0: Ya tenemos Premios Nobel 2020, este galardón súper importante y reconocido internacionalmente que se otorga año con año para reconocer no solo a personas, sino también a instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos, contribuciones muy notables para el beneficio de la humanidad en disciplinas muy específicas como lo son la física, la literatura, uno de los más famosos que es el Premio Nobel de la Paz, pero del que vamos a hablar el día de hoy es, por supuesto, el Premio Nobel de Economía, que este año ha caído en contribución a teoría de juegos, en particular a teoría de subastas y diseño de mercados. Yo sé que este es un tema que suena bien complicado, pero lo que vamos a hacer en este episodio es hablar de forma muy sencillita con el objetivo de entender la contribución de estos dos economistas estadounidenses, que son nada más y nada menos profesores de la Universidad de Stanford Paul Migron y Robert Wilson pues bien, si te interesa te invito a llegar al final de este episodio para entender juntos la contribución de este premio Nobel y la importancia de tener un buen diseño de subastas dentro de nuestra economía Empecemos por la teoría de juegos, que esto es el estudio de modelos matemáticos en estructuras de incentivos. Ahora, ya sé, en este momento ya se nos hace bien complicado lo que estamos escuchando y pensamos, bueno, pues ¿de qué carajos nos están hablando? Pero, en palabras, de gente mortal y normalita como nosotros, la teoría de juegos es una teoría económica y lo que estudia es la forma en la que una persona toma una decisión no solo basado en la información que posee, sino también en lo que su oponente está pensando. Es ahí donde suena interesante, ya que estas teorías estudian la conducta humana y su interacción con otros humanos a través de las matemáticas aplicadas. Vamos a poner un ejemplo de una situación en la que podamos ver esta teoría de juegos. Cuando estamos en un juego de dominó, nosotros poseemos este... Poseemos nuestras fichas, entonces sabemos cuáles son esas fichas y también conocemos las fichas que están al centro de la mesa. Pero al mismo tiempo estamos tratando de tomar nuestras decisiones adivinando o prediciendo los movimientos de nuestros oponentes. Recordemos la última vez que estuvimos en un juego de dominó y cómo es esa interacción que se forma. Nosotros conocemos nuestras fichas, pero estamos viendo todo el tiempo Mm, creo que él trae la mula del 4. Ah, ella no tiene ninguna ficha con el 1. Ay, creo que él tiene todas las del 3. Entonces, esta interacción que se empieza a hacer y las decisiones que empezamos a tomar son con base en lo que creemos que nuestros oponentes van a hacer. Ahora, esto se empieza a volver más complejo cuando ponemos aplicaciones reales a las teorías de juegos y podrían parecer que son muy sencillas. Pero las teorías de juegos la utilizan para... Tienen aplicación en los negocios, en la biología evolutiva, en la psicología e incluso en la informática. Porque la teoría de juegos es la que, la que tiene base para desarrollar la inteligencia artificial. Porque con esta teoría de juegos se está programando y se está definiendo el comportamiento de una máquina. Ahora... Otro ejemplo de la aplicación de estas teorías es en la estrategia militar. Entonces vemos que de repente esta teoría de juegos no, no es como tan fácil ni se puede reducir tan fácilmente a un juego de dominó. Es mucho más complicado y mucho más interesante de lo que creemos. Pero el día de hoy no vamos a hablar de la teoría de juegos, sino de las subastas. En nuestra sociedad existe un abanico amplio, ¿qué digo amplio, un abanicazo de problemas económicos y uno de ellos son las subastas que cae en teoría de juegos porque tenemos oponentes que persiguen el mismo fin que es ser el ganador y obtener el objeto, el servicio o el derecho que se está ofertando. Ahora, yo creo que todos tenemos más o menos una idea de qué es una subasta y muchas cosas que conocemos en la vida real están presentes estas subastas, ya sea en la venta de obras de arte, en productos financieros, el precio de las casas o en subastas online que hoy podemos participar de forma más fácil en ellas. Entendamos que el método de una subasta se da para asignar recursos escasos o limitados en una economía. Y el gran problema que intenta resolver es cómo otorgas recursos a la persona que haga un mejor aprovechamiento o uso de esos recursos. ¿Cómo podrías saber que se los estás dando a la persona correcta? Y es aquí donde entra una subasta, porque ella, este método nos dice que la persona que esté dispuesta a ofrecer mucho más dinero que las demás es la persona que mejor va a aprovechar esos recursos esto puede ser verdad o no, pero hasta el momento es la mejor forma que los humanos hemos podido encontrar para asignar recursos escasos dentro de nuestra economía. Y la pregunta principal sería... ¿Por qué es difícil diseñar una subasta? Si de repente pareciera que solo es como... Ah, miren, este, voy a subastar esto. ¿Quién da 10? ¿Quién da 20? ¿Quién da 30? Te lo llevas tú, se lo lleva el de la izquierda, se lo lleva el caballero al fondo. Entonces, no. Vamos a ver cuáles son los grandes desafíos de diseñar una subasta. Por ejemplo, tú no sabes cuánto valoran el bien objeto los participantes que compiten contigo... O su capacidad económica, ya que recordemos que el ganador de una subasta siempre va a ser la persona que ofrezca más dinero. O puede haber una persona que adquiera todos los recursos en una subasta para después revenderlos y así crear un monopolio. Entonces eso está aún muchísimo peor, porque crea un desequilibrio en toda la economía. O como habíamos mencionado antes, ¿cómo puedes asegurar que el ganador este, sea la persona que mejor aprovechamiento le dé a los recursos? Y lo más importante, la maldición del ganador, que se da cuando en una subasta el ganador ofreció una puja mucho mayor al valor real del bien. Esto quiere decir que pagaste un chingo por algo que no era tan un chingo. Y entonces al final terminas perjudicado y se convierte en una maldición haber ganado, porque entonces algo que costaba máximo 10 pesos, tú lo pagaste en 20 ¿Pero por qué? Pues porque desconocías, entonces eso se convierte en la maldición del ganador. Lo que propone este premio Nobel es una dinámica en la cual no exista esta maldición del ganador, evitando que se adquieran los recursos por sumas excesivamente caras de dinero y hacen que el subastador o lo obligan a que el subastador comparte información con todos los participantes para que ellos puedan hacer análisis y puedan realizar una evaluación correcta de los recursos. Estos modelos hacen que ambas partes ganen, ya que el subastador va a recibir lo justo y los participantes también van a pagar lo justo. Porque bien podría pasar que nosotros fuéramos a subastar nuestra bicicleta y vale 100, pero pues nadie nos quiere dar más de 20. Entonces pues estos modelos también hacen que ambas partes pues ganen dentro de esta dinámica. Ahora, otra de sus destacadas propuestas es para evitar los monopolios, ya que en su modelo todo se subasta al mismo tiempo y por zonas geográficas. Ahora, cabe señalar que este premio Nobel no solo es una investigación, no solo está en papel como muchos otros premios Nobel, sino que este es uno de los pocos premios que tiene una aplicación real y es un modelo que actualmente está funcionando por ejemplo, el premio Nobel de física este año es acerca de los agujeros negros y pues está muy interesante lo que dice pero al mismo tiempo pues también solo es una investigación y el gran la gran estrellita pues de este premio Nobel es que tiene una aplicación o en Empezó a hacer una aplicación real en las subastas eh, desde 1994, pero la gran pregunta es, ¿por y dónde? Ya entendí de qué va esta propuesta, ya entendí pues por qué una subasta es importante, pero ahora sí vamos a hablar en dónde ellos están aplicando todas estas propuestas súper interesantes que ya vimos. Estos modelos de subastas se aplicaron para la asignación de bandas de frecuencia en Estados Unidos. Ahora, estas bandas de frecuencia las usan las compañías de radio, de televisión y empresas de comunicaciones. Y esto se traduce, estas bandas de frecuencia se traducen a los canales de televisión o a las estaciones de radio. Y lo que se suba hasta son rangos de frecuencia, eh, ya que no se puede usar un mismo rango dos veces. Es como si se tuviera una autopista y, cada quien se le, y a cada quien se le asigna un carril. Pero bien sabemos que si tienes un carril, pues no puedes meter dos carros al mismo tiempo. Entonces... Esto realmente es lo que se define como un recurso limitado. Ahora, antes de que ellos llegaran a la asignación por subastas de estas bandas de frecuencia, existía un método de convencimiento. Haz de cuenta que si tú eras una cadena de, te de televisión y querías una banda de frecuencia porque querías tener canales, pues tú ibas y dabas un speech y decías ¿por qué tú te lo merecías? Y entonces, pues eso en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pues funcionaba bastante mal. Pero pues así se hizo durante muchos años, hasta que justamente llegó Paul Mirron y Robert Wilson y proponen las subastas como método de asignación. Y entonces fue tan popular y fue tan eficiente que otros países empezaron a copiarlo. Eh, países como Inglaterra, como España, y uno de ellos es México. Ahora, estos países lo adoptan a sus propios estándares y a sus propias estructuras. Y digo que lo adaptan a sus propias estructuras y estándares porque al final del día una subasta es un diseño de un mercado. Y tal vez México adoptó la asignación este de subastas para las bandas de frecuencia, pero no sé qué tan fieles ellos sean pues en este modelo que busca la transparencia con todos los participantes o evitar la maldición del ganador o justamente también evitar como este desequilibrio que se hace por los monopolios. Entonces, pues bueno, hablando del tema de México de las subastas, pero aún más específicamente en la asignación de las bandas de frecuencia, en el 2015 hubo un escándalo por Grupo Radio Centro porque ellos entraron a una, a una subasta para unos canales de televisión abierta, y entonces su oferta fue tan alta que efectivamente pues ganaron pero lo que sucedió fue que cuando se avisa que ellos son los ganadores pues sale Radio Centro y dice oye, es que no puedo pagar lo que, lo que oferté porque pues hice mal mis cálculos pues en el departamento de finanzas y pues pidieron disculpas y todo pero lo que sucedió pues fue que ellos se ganaron una multa de más de 400 millones porque la realidad es que las subastas son una cosa muy pero muy seria. O sea, imaginemos TV Azteca Televisa y las empresas de radio y todas las empresas que se dediquen como a tener canales de radio de televisión. Todas esas empresas están participando en subastas para poder tener canales y poder tener transmisiones por radio. Entonces, para no hacerles la historia más larga, pues Radio Centro, dicho, tardó años de recu en recuperarse de esa multa y tuvo que vender su edificio corporativo. Y aún así tuvo dificultades para pagar esa multa. Y de hecho, todo el año 2015 ellos presentaron pérdidas ante la, bolsa, ante la Bolsa Mexicana de Valores. Porque, bueno, pues Grupo Radio Centro es una empresa que cotiza en bolsa. Y toda esta información se puede encontrar reflejada en sus estados financieros y en los avisos relevantes pues, que se emitieron en ese momento. Porque, pues, bueno, como ellos son una empresa pública, están obligados a reportar toda esa información. Pero, pues... Ese exactamente es un claro ejemplo de la maldición del ganador, real y aquí en nuestro país. Pues bien, eso es todo por el episodio del día de hoy, espero les haya gustado, hasta la próxima.